0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de un asunto que a todos nos preocupa. ¿Votar o no votar? ¿Votar o no ir a votar? Ayer hemos tenido el conocimiento de que el día miércoles en el Perú hubo una cifra récord de contagios. 11.260 personas contagiadas, las detectadas, ¿no es cierto?, porque pueden haber muchísimas más, las detectadas ese día, lo que constituye el récord en lo que va de la pandemia. La variante brasilera es la que está asustando mucho en el Perú, no porque sea más letal, sobre eso no hay estudios todavía definitivos, pero sí porque es mucho más contagiosa. Ahí donde se enfermaban uno o dos miembros de una familia y se les aislaba, y el resto de la familia se salvaba, pues hoy se contagia la familia entera, con el riesgo que eso significa, en demanda de camas UCI, en demanda de oxígeno, en demanda de atención médica. Entonces, puede pasar que en dos semanas estamos yendo a votar, el 11 de abril, que esta tasa de contagio suba y es posible que en ese momento haya un grupo de peruanos que esté contagiado, que esté haciendo la enfermedad, aunque sea sintomática, pero que sabe que está contagiado o que está en una casa donde hay personas contagiadas y se les está cuidando y todos han decidido pasar 15 días o tres semanas en confinamiento. ¿Cuánta gente puede estar confinada el día de las elecciones? Ese es un primer grupo. Un primer grupo que no debe ir a votar porque estando enfermo o en contacto con la enfermedad puede contagiar a otros. Y estamos hablando ahí de probablemente 250.000 personas, 500.000 personas que aunque quisieran no pueden votar porque están enfermas. Y usted dirá, pero eso es muchísimo. En realidad, para poner las cosas en perspectiva y para que no lo sorprendan, eso representa 250.000 personas, el 1% del padrón. Somos 25 millones los llamados a votar el 11 de abril. mil personas, 2% del padrón. El ausentismo está, recordemos, enero del año 2020, elecciones parlamentarias, el ausentismo llegó casi al 20%. Así que si se mantiene dentro de ese rango, aún con esta situación, estará más o menos dentro del rango esperado. El otro grupo es aquel que no está enfermo, pero no quiere enfermarse y tiene miedo. Y dice, si voy, me enfermo. A ese grupo hay que darle garantías para que vaya seguro. Y eso depende de varios factores que la OMP está trabajando, pero depende también del de impacto psicológico que tengan, creo yo, las primeras horas del día, las transmisiones de televisión de las primeras horas del día. Si vemos que en efecto se están cumpliendo los protocolos establecidos por el organismo electoral, la gente irá a votar. Si lo que vemos es caos y aglomeración, la gente se va a retraer de votar. Tengo que hacer una advertencia, por si acaso, desde ya, para todos aquellos que van a evitar fraude cuando ni siquiera hay elección. El ausentismo no es una causal para declarar nula una elección. De acuerdo al artículo 184 de la Constitución, porque siempre les digo, todo está en la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar nula una elección cuando, los votos nulos y blancos suman dos tercios de los votos emitidos. Nulos y blancos, dos tercios. Imagínense ustedes, eso sería más o menos como 8 millones de votos. Dos tercios. Perdón, disculpe, ese es un tercio. Dos tercios serían 16 millones de votos. Eso es imposible, nunca ha pasado. Pero para el ausentismo... No hay sanción, salvo la de pagar la multa para la persona particular, pero no hay sanción al proceso. Entonces, antes de que alguien grite fraude, ojo, el ausentismo no invalida el proceso en absoluto. Pero bueno, para su tranquilidad, ¿qué se está haciendo para que nos animemos a ir a votar? Los quiero animar a que vayan a votar a pesar de la variante brasileña, a pesar de todo lo que sabemos. Lo primero es que el horario se ha extendido. Vamos a votar más horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Normalmente la elección terminaba a las 4 de la tarde, salíamos con el flash a las 4 de la tarde. Esta vez saldremos con el flash a las 7 de la noche, porque hay que dar más horas a la gente a votar. Las personas mayores de eh, 65 años, incluso las que no están obligadas a votar, mayores de 75 años... Deben ir entre las 7 y las 9 de la mañana. No los van a agarrar de miembro de mesa, tranquilos. ¿ok? No, no es el objetivo tener a la gente vulnerable como miembro de mesa, no. El objetivo es que no se mezcle la gente vulnerable con los que vienen después. Y a partir de ahí, cada hora es el final de su dígito del de DNI. ¿Para qué? Para que solo tengamos el 10% de los electores en cada local de votación, en cada hora. Y de esa manera no estén todos juntos. Los segundos más locales y más cercanos. Si usted hizo la operación de buscar el local cerca de su casa, no tiene que llevar carro, tiene que ir caminando. Luego, exteriores. Es decir, se vota fuera del aula. Se van a armar las mesas en ambientes muy amplios, muy ventilados, se privilegia el patio, ¿para qué? Porque ahí el contagio es menos, eh, menos, eh, menos probable. Esto es un tema de probabilidades. Obviamente los miembros de mesa van a tener mascarilla y usted también. Y usted tiene que llevar su propio lapicero. Esa es la recomendación. Van a ver, pero lleve el suyo, lleve colgado su alcohol, termina la operación, inmediatamente se echa alcohol, llega a su casa y se lava las manos. La operación no debe durar más de, de votar, más de dos minutos. ¿Qué pasa si llego y hay una cola infernal? Y la cola no se respeta, están unos contra otros. Ahí sí, media vuelta y se tiene que regresar a su casa. Y ese es el reto para el hombre el 11 de abril, que la gente no llegue al local de votación y viendo la situación, disuada su voto y simplemente se retire para no arriesgarse. Y es ahí donde tenemos que poner mayor empeño. Eh, ¿Van a gritar fraude? Es posible. Lamentablemente ya tenemos a personajes como Rafael López Aliada que dice que aquí hay fraude. Y siguiendo el mismo patrón de Donald Trump, es posible que el día domingo 11 de abril diga que hay fraude. Se niega a ir a los debates, eh, grita que va primero, que va a ganar en primera vuelta... Ese tipo de personajes van a tratar de aprovechar unas circunstancias críticas para la democracia peruana para tratar de invalidar el proceso. Repitamos claramente, no ir a votar no invalida el proceso. Solo los votos nulos y blancos en dos tercios invalidan el proceso y eso de 25 millones significa pasar los 16 millones de votos. Eso no va a suceder. Hay que ir a votar con las precauciones debidas, todos los especialistas señalan que no le va a pasar nada, que hay un riesgo bajísimo. El mismo riesgo que tiene usted yendo a comprar un supermercado, yendo a comprar una farmacia o entrando en un banco. Exactamente el mismo riesgo. Pero incluso menor porque es al aire libre y porque usted no va a tocar nada que no traiga de casa, incluido su lapicero. Le van a dar un papel que no contagia, el papel no contagia, apunta mete en el ánfora se retira se echa alcohol y acabó su participación en ese local así que las medidas están tomadas para que se cruce con muy poca gente no se aglomere con más horas de votación y con una pequeña remuneración para los miembros de mesa de 120 soles que creo que va a alentar a que los miembros de mesa sí participen en esta oportunidad en estas elecciones y que se queden las horas que se tienen que quedar hasta completar el escrutinio correspondiente. Estamos yendo a votar en condiciones difíciles, es una campaña que se realiza en condiciones adversas y difíciles por varias razones, pero tenemos que ir a votar. A pesar de la variante brasileña, a pesar de las malas noticias, a pesar de que tal vez usted efectivamente esté enfermo y no pueda salir, tenemos como pueblo que ir a votar. Es absolutamente necesario hacerlo el próximo 11 de abril. Muy bien, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.